0: Felforgatók, újra töltve! A Bátrak Podcastja Kadarka Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe venni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Az ország egyik fele nem sokra tartja, a másik bármit megvesz, amin a neve szerepel. Szembe került a magyar dietetikus szakmával, az orvosokkal, de igazából egyikük sem tudott fogást találni rajta. Használja a médiát, és hagyja, hogy őt is használja a média, ha az érdekei úgy kívánják. Mindennel kapcsolatban sarkos véleményt formál, és egyáltalán nem érdekli, ki és mit gondol róla. Sóbert normi következik. Durbi, szerintette, a magabiztosságod miatt lettél sikeres, vagy a sikereid után lettél magabiztos?
1: Én, én nem voltam semmilyen szinten magabiztos. Tehát nem mondhatom ezt, hogy egy magabiztosság hozza a sikert, hanem, hanem inkább azok az eredmények, amiket megcsináltam magamon, végrehajtottam egy célt, kitűztem magam elé, hogy le fog fogyni 104 kilóról 60 kiló alá, és ezt kitűztem, és megcsináltam, végrehajtottam a napi edzéseket, betartottam a saját diétámat, és ha az ember látja azt, hogy a berakott munka meghozza az eredményt, és ezt sok mindenben sokszor megismételt az életbe, akkor ez hoz egy magabiztosságot. De menet honnan van az emberben magabiztosság, hogy akkor is meg tudom csinálni? Szerintem nincsen menet magabiztosság, hanem elszántság van. Ha valamit akarsz, akkor figyelj, én azt gondolom, hogy a sikerhez öt dolog kell, leginkább az, hogy legyen célod, legyen terved, legyen hited, legyen szíved és legyen eszed. Ez az öt dolog kell. Ha valamelyik hiányzik, akkor, akkor könnyen, könnyen buktatokba lehet futni. Te mikor jöttél rá, hogy ebből az ötből megvan mind az öt? Hát szerintem azt gondolom, hogy nem, nem, nem az elején. Tehát nem az elején. Én azt hiszem, hogy célom az mindig volt, nem tudok nem célok nélkül élni. A céljaimhoz terveket mindig szültem és ahhoz tartottam magam, hitem is mindig volt, tehát abszolút hívő vagyok, és a hitem az nem csak a jó Istenben, hanem saját magamban, a kitartásomban is van a hitem, ez is nagyon fontos dolog. Amit teszek, azt mindig őszintén és szívből teszem, és hát azt gondolom, hogy biztos én magam való eszem is megvan ahhoz, hogy amit csináljak, úgyhogy én erre abszolút menet közben Jöttem rá, és mai napig e szerint, e szerint élek.
0: Meg volt benne egy jó adag kompenzációs szándék is, ugye? Azt mondtad egyszer például, hogy alacsony voltam, kövér, csóró, rendőr, gátlásos, apátlan, egy kis gyerek. Ezt te mind
1: kompenzálni akartad? Én azt gondolom, hogy mindenkinek van mit kompenzálnia, tehát nem csak nekem, hiszen ha valaki mondjuk, nem tudom, 192 cm, de... Teszem azt mondjuk, buta, mint az országút, akkor neki is van mit kompenzálnia, de lehet, hogy szerencsés, mert annyira buta, hogy azt se tudja, hogy kompenzálnia kell. Tehát én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a maximalizmus felé törekednek, és szeretnek többet kihozni az életükből, azok mindig próbálják kompenzálni a gyengeségeiket. Én azt gondolom, hogy szerintem a, a, a gyengeségeink kompenzálása visz minket a, a tökéletesség felé. De az dől el egy emberben, hogy ez nem lesz
0: bék jó, nem lesz még nagyobb gátlás, még nagyobb frusztráció és hogy válik ez motivációs erővé?
1: Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket tudunk változtatni. Tehát, hogyha ha lusták vagyunk, ezen tudunk változtatni. Hogyha el vagyunk zsírosodva, plöttyettek vagyunk, ezen tudunk változtatni, mert ha el vagyunk plöttyedve, az semmi más, mint a, a saját lelki felépítésünknek a testi megjelenése. Tehát én azt gondolom, ezen is tudunk változtatni. A magasságunkon nem tudunk változtatni, de ez engem egyébként sosem zavart, én nem hiszem, hogy a, az emberi csont és hús mennyisége határozza meg a, az emberek értékét. Nagyon sok ember a történelem során 160 centivel magalá gyűrte az egész világot, tehát én azt gondolom, hogy az számít, hogy mi van a fejben és mi van a szívben. Az összes többi, ez csak a, a buta embereknek a sajátja.
0: Ez az egyik interjúban azt mondtad, hogy ha te nem hagyod ott a rendőrséget, nem zárt ki, hogy te lennél az
1: országos rendőrfőkapitány. Neked akkor ilyen ambícióid voltak? Én azért nem zárom ezt ki, mert egyrészt főiskolát elvégeztem, utána folytattam a jogi egyetemet, soron kívül léptek elő hadnagynak, főhadnagynak, századosnak, tehát elég szépen mentem előre a, a ranglétrán, és azok a osztálytársaim, kollégáim, barátaim, akikkel együtt végeztem, azok között ma olyan emberek vannak, hogy belügyi atasék, a büntetés végrehajtás országos főparancsnoka, tudnám sorolni, a NAV, NAV érfelős államtitkár, a NAV bűnügyi főigazgatója, ezeken mind egy padban ültem, egyszerre fejeztük be a főiskolát, és ők sem rendelkeztek jobb képességekkel nálam. Tehát én, én inkább a, a tudásomat leginkább a, a privát szektorba helyeztem át. De miért? Mit untált a rendőrségen belül? Mi hiányzott? A rendőrségen belül vannak emberek, akiknek biztonságot ad a korlátolt parancsrendszer. És én nem szerettem azt látni, hogy nekem megmondják, hogy mit csináljak, megmondják, hogy hogyan jelenjek meg. Én az ember szeretek lenni, aki én mondom meg, hogy mi történik. Tehát az én szakmámban, az én vállalkozásomban most én vagyok az országos endőrfőkapitány. De még attól is jobb a szerepem, mert, mert igazából inkább valljuk vagy inkább a miniszterelnök vagyok, mert hogy az Atya Úristen nem mondja meg, hogy mit csináljak ma vagy holnap. És ez egy nagyon jó érzés, hogy én mondom meg, hogy mennyit dolgozom, én mondom, hogy kinek dolgozom, én mondom meg, hogy hányra vagyok ott, és én Mondom, hogy mit csinálnak az embereim, és én erre a függetlenségre vágytam. De
0: ha valaki erre vágyik, hogy ő irányítson mindent, akár egy ilyen intézményrendszert is, mint ami, vagy aparátust, ami mögötted van, az nem tűnhet túl sokak szemében, hogy ez valami önkényeskedésre való hajlam. Szerintem
1: ez nem önkényeskedésre való hajlam, hanem szabadságra való vágy. Tehát abszolút szabad ember vagyok. Menjünk oda vissza, amikor rendőr vagy, kicsit unod, azt mondod, hogy innen ki
0: kéne lépni. Mi volt az a utolsó lépés, amikor azt mondhat, igen, megpróbálom, a saját erőmből
1: én elindulok egy másik úton. Ez egészen pontosan dátumozható időpont, 1998 volt, és nyár, rengeteg fellépésem volt, rengeteg munkám volt, volt egy kiemelt tiszti parancsnoki fizetésem, de ez a 44 ezer forint, ez egy hétvégén Pontosan egy órás munkámba tellett, és volt öt ilyen fellépésem egy hétvégén színpadon. Diót bemutatók, aerobik bemutatók, stb. És volt, hogyha elmentem fitnessterembe órát tartani esténként kettőt, akkor ezt így megint három napot megkerestem. És mivel képes voltam hetek egy hét alatt több száz elfontot összerakni magamnak, miközben a havi fizetésem 44 ezer forint volt, és nekem megmondták a rendőrségen, hogy én mit csináljak, hogy csináljak, meg hogy legyen, meg hogy ez az első, meg hivatás, meg, meg butas dolgba bentartottak, bentartottak éjszaka ügyeletestisznek, hogy, hogy, hogy őrizzek egy olyan intézményt, amilyen intézménynek igazából effektív nincs, és semmi első vonalbeli rendfenntartó szerepe. Én azt gondoltam, hogy ez nem igazándiból észszerű. Várjunk egy küldöttséget, hogy majd azt egy bemutatóval elkápráztassuk, egy önvene bemutatóval, és várjuk az, a, a küldöttséget órákon át, mert a, a küldöttségnek a vezetői most éppen a belügyminiszter úrral ebédelnek, még büfikéznek egy kicsit, ezért a, addig én tartsam vigyázálásban az állományt, amíg a büfikéből megjön a, a külügyi államtitká meg a belügyminiszter úr, és én nem akartam a büfikét itt megvárni, és azt mondtam, hogy egy, egy teljesen impotens munkát, Végzek. Ebből kifolyólag úgy döntöttem, hogy ezt befejezem, és emelt kaptam lehetőséget a TV2-n műsor gyártani. sokan nézték a tornáimat. Erre azt mondták a parancsnokaim, hogy egy szádos az színes sportruhákban ne bohozkodjon a televízióban, döntenem kell. Azt mondtam a parancsnokomnak, hogy nem kell döntenem. Eldöntöttem, hol írjam alá. És teljesen közös megegyezéssel kértem az azonnali leszerelésemet, és így történt. Egy cseppnyi félelem nem volt benne? Dehogy nem! Mindenki be van félem, de, de azt, azt gondoltam, hogy ha az ember ö, havi 44 ezer forintig kiemelt parancsnoki beosztásban dolgozik, és összepakolom magam, akkor tudtam, hogy ez egy napi keresetem lesz, hogyha kimegyek innen. Úgyhogy tulajdonképpen, ha csak egy évig tudom ezt így, a, a bizonytalamba, akkor is már tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a következő tíz év rendőri fizetését sikerült félretennem, úgyhogy nem érdekelt. Nem érdekelt ez a dolog. Mitől féltél? Mitől tartottál? Bele be nevelik az emberbe a szülei, belém és anyám belém nevelte, hogy, hogy az a biztos, ami biztos, tudod, elsőjén jön a biztos. Figyelj, én nem, nem viszek ebben. Én azt gondolom, hogy az a biztos, hogy, hogy ha te biztos vagy saját magadban, tudod, hogy miből fogsz pénzt keresni, tudod, hogy a piacnak milyen szegmensét fogod kiszolgálni, hiszel a képességeidben, és Elvégezed a munkádat, na az a biztos.
0: De ahhoz is kellene valamilyen képesség, hogy valaki, amikor otthagyja a rendőrséget, már a tv 2 n legyen egy ilyen műsor, ha csak pár perces is. Az hogy sikerült elérned? Tehát ott kiártad, felfigyeltek rád?
1: Ez úgy sikerült, hogy amikor a fitness órát tartani, heteken belül Dupa ház lett. Tehát mld adták el a fitness az órámra egyeket, egy erobik helyre ketten voltak az órámon, tehát tumultus volt, mint egy diszkóban. Tehát nagyon sokan jártak hozzám. Felkértek, hogy tartsak bemutatókat, csinos lányokkal, bemutatókon, sportnapokon. Ott is na- nagyon nagy siker volt, imádták azt a hangulatot, lendületet, amit képviselt, nem is képviseltünk a csapatommal. Ezt meglátva behívtak a televízióba, hogy élőadásban egy kis kitöltsék ezt az unalmas műsoridőt, és igazából kettő-három jelen után magától kért fel a TV2 vezetése, hogy Gyár csak egy ilyen műsorban pénzt nem adnak hozzá, de azt majd én összelepátolom magamnak össze is lapátoltam.
0: Akkor téged vonzott az a, az a része a hiúságnak, hogy ott lenni a pernyön, Hogy ismertnek lenni?
1: Nem, nem, nem érzem ennek a hiúsági részét. Most se vonz. Tehát nem sokat láttok engem a televízióban vagy várom kellem igazán volt ezt a dolgot. Engem egy dolog. Vonz, ahhoz, hogy az ember bevételt tudjon termelni, ahhoz reklám szükséges. A, te- a televíziós felület akkoriban a legjobb ö, reklám volt, ahhoz, hogy az ember bármit, akár a az Erobikját, akár a fellépéseit, akár a kazettáját, akár a sportruhát, amit hord, el tud adni. Tehát az, az értékesítés miatt a TV volt a felület. Használtad Ugye, a médiát? Használtam a médiát, abszolút használtam a médiát, és a média is használt engem, mert nekik is egy nagyon jó sztori voltam, és vagyok a mai napig. Tehát a média-nek is nagyon jó volt, hogy hú, van egy rendőszázos, aki bombalányokkal tornázik, és amúgy meg száz kilós kövérfiú volt. Ez, ez, ez egy óriási sztori. Tehát De te ezt
0: kitaláltad, hogy valami ilyesmit kellene felépíteni, és ez
1: eladható? Nem találtam ki, hanem, hanem elmondtam a valóságot, és láttam, hogy ez nagyon tetszik az embereknek. Tehát De nagyon
0: egy... tudatosan bántál ezzel. Most nézegettem korábbi interjúkat, például a Frey nyilatkoztál jó régen, a Jaj, műsorában, jó, jó. és akkor is éreztem azt, hogy tudtad, hogy el kell helyezni egy történetet épp akkor Tehát Te nagyon
1: pontosan így, így kiporcióztad, hogy mikor mit kell mondani, nem? Én nagyon sok mindent nem mondok el magamról. Ahhoz, hogy az ember kicsit tudjon egy kis vihart kavarni, néha egy picit azért adagolnia kell. Tehát valamit valamiért elvet szoktam igazából mindig követni.
0: Azt ugye jól tudom, hogy például az, hogy a nagy duettbe föltüntél, az a te piaci eladásaidnak kb. a 20%-os töbletét jelentette, majd ennyivel lett több a te eladásot. köszönhetően annak, hogy láttak hétről hétre a nagy duetben.
1: Amikor nagy duetben nagyon vidáman énekelgettünk Keresztes Ildikóval, és mentünk előre, ugye semmi köze ennek az update-hez, meg semmihez, és mégis az a szimpátia, ahogy mi ott boltkodtunk, és énekeltünk, és felléptünk, ez ténylegesen 20-30%-kal megemelte az értékesítési volument az országos hálózatomban, igen.
0: Amikor már ilyen volumenben lettél jelen rész az ország, Közvéleményének. Nem bántottak akkor sem a kritikák, a vélelmek, a bántások, mert akkor mindig volt egy közegellenállás veled kapcsolatban,
1: bizonyos körökben, nem? Mindig volt egy közegenállás velem kapcsolatban, és mindig lesz is egy közegellenállás velem kapcsolatban. Nagyon kevés ember tudja azt elfogadni hogy egy Ferencvárisi kövér fiú, aki tanyukája fölnevelt, és elment egy egyszerű utcai járőrnek, meg ugribugri eróbik edzőnek, az fel tud építeni egy milliárdos brandet és ezt magától mindenfajta politikai, meg állami, még EU-s pénz, meg maffia, meg segítség, meg kölcsönök, meg lehúzások nélkül meg tudja csinálni, mikor még nem is magas, mikor még nem is szép, tehát egyáltalán mit képzel az ilyen csávó, tehát ezt nagyon nehéz lenyelni bizonyos embereknek szerint. Mint az állat, olyan irigyek, és a teljesen joggal irigyek rám, mert bizony azok a képességek, amelyekkel én rendelkezem, ők nem rendelkeznek. Ebből kifolyólag én megértem az irigységüket, és az a részvétet érzek az irányukban, tehát őrizik meg jó Akik szeretettel fordulnak felém, azok felé én is szeretettel fordulok, és elmondom, hogy senkire nem vagyok irigy, pedig Magyarországon és a világban is rengetegen, ezerszer, milliószor gazdagabbak nálam, és abszolút, mert én, amit akartam az élettől, azt elértem az élettől, és, és én abszolút, egy elégedett ember vagyok, és Viszem a Sorsomat, és csinálom azt, amit szeretek csinálni. De ezt úgy mondod, mintha a sikerfokmérője a pénz lenne elsősorban, és a gazdagság. Abszolút az. Csak az? Nem csak az. De az. A, de, de az egyik legfontosabb fogmérője. Tehát ugye ha. Azt gondolom, hogy a, a, a sikerfokmérője szerintem az több részből tevődik össze. Tehát egyik része az, hogy legyen egy normális, boldog családod, az is a sikerfokmérője, mert ha valakinek a pénz annyira elviszi az életét, hogy mondjuk nincs mellette magánélette, nincsenek gyerekei, nincsen családja, nincsen értelme az egész életének és létezésének, az egy sikertelen ember. Tehát egy-egy magányos milliárdos szerintem, aki az ajtót az eszkort prostik cserélgetik, a kilincset és testőrök vigyáznak rá, szerintem totál bukott ember. Tehát nagyon fontos szerintem az, hogy a, a családot legyen melletted, akit szeretsz, szeressenek a gyerekeid, büszke legyél ráig, büszkék legyenek rád, legyen egy, legyen egy társad, egy feleséged, aki ott van, mert ha ez nincs, akkor emberként megbuktál. A siker másik fokmérője, én azt gondolom, hogy a, a pénz. Mert valójában a pénz mai világban ugyan, ugyanazt jelenti, mint amit a, a a kőkorszakban az élelem. Tehát sajnos ez borzasztó, de, de a pénz váltotta le ugye, a zsákmányszerző képességet a dologba. Tehát lehetek én nagyon-nagyon boldog családos ember. Olyan roppant büszke vagyok magamra, de, de lakoltatnak éppen kifele, mert nem, nem voltam képes a családom egzisztenciáját biztonságosra fölvinni. Azért a, ez nem mindig az ember szándékaim múlik. Ez hát Nem, nem. nem Senkik nincsen szándéka a bukásra. hanem a, a bukásra nem szándékunk van, hanem bénaságunk. Ez igazság. Tehát Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy bukjunk, az, az a ma szándékainkon múlik, mert senki nem akar szándékosan megbukni. Ahhoz, hogy megbukjunk, ahhoz a saját bénaságunk kell. Ahhoz, hogy ne legyen elég kitartásunk, ne legyen elég eszünk, hogy meghozzuk azokat a döntéseket, ami meg tudjuk védeni a saját családunknak az egzisztenciáját. Nagyon sokan inkább bámulják a televíziót, vedelik az alkoholt, szívják a cigarettát, bölcsön összehúzott szemöldökkel szína bele a cigarettába, hogy ettől kicsit felnőtten látszák, persze még 11 éves korukban elhitték, és borzasztó nagy hatalmas naivitással beruhantak mindenfajta hiteleiben, mert azt hitték, hogy a hiteltől van pénzük, de a hiteltől nincs pénzed, hanem az a legnagyobb bukta a világon, amit magad ellen, bárki ellen, tehát a nincsen még fölvenni mínuszt, az valójában nem igaz, az nem ilyen pluszt. Tehát ez egy alapvető mondás, és én azt gondolom, hogy nem kell sikeres vállalkozónak lenni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen anyagilag. Én azt gondolom, hogy az egyszeri, egyszeri fodrászmester, aki csinál és 25000 forintért egy napi egy, egy, egy hajvágás, ennyi. Ugye mm. vidéken 2000, Pesten meg 8000. Na most, hogyha valaki csinál naponta 10 hajvágást, akkor megkeres a napi 40 forintot. Akkor most mi van a mesterrel napi 40 ezer? Érted? Tehát ez, abból az lehet szépen élni, én azt gondolom, minden szinten. És ha valaki csak egy egyszerű asztalos mester, Milliós munkák várnak rá, alig találsz szakembert. Tehát én azt gondolom, hogy ott van a katasztrófa ellásva, hogy valaki belenyugszik abba, hogy majd minden hónap ötödikéig átutalják ez az alamizsnát, és ő azt gondolja, és erre mindenfajta hiteleket vesz föl. Na, ez borzasztó nagy, borzasztó nagy felelőtlenség.
0: Nem félsz attól, hogy egyik másik ilyen valami valamifajta
1: társadalmi vihar kerekedik megint? Figyelj, a társadalom az nem tűri az igazságot. A társadalmi vihar nem tűr az igazságot, amikor azt mondtam januárba, hogy nem jó az, hogy a nők nagy része 40 kilókat hízik a terhesség során, és utána az 50 kilós menyasszony, 90 kilós döngő léptek érkezik meg a hálószobába, és emiatt bizony, vannak nők, akiket elhagynak. Ebből egy órási társadalmi vita kérkezett. Te Azért... nem hibáztál egyik fázisának sem a kommunikáció. De hibáztam, mert az igazságot nem lehet kimondani. Tehát egy, egy, egy olyan világban élünk, hogy mindig azt kell mondani, amit az emberek hallani akarnak a hazugságot. És e, ez a politika kurva jól ért egyébként, tehát a hazugságot kell az embereknek az agyába tolni, mert azt kell mondani, ha valaki kövér, hogy így, nagyon jól nézel ki, egyéniség része, szinte egy me Too mozgalom, tehát egy, egy, pont, mikor egy betegségről beszélünk, én nem fogom azt hazudni az embereknek, hogy minden férfi marha boldog, ha a felesége 50-100 kg hízik, mert, mert mindannyian rögünk ezzel, mekkora hazudtunk. Nem igaz. Az elhízás egy betegség, tenni kellene, és én ez azért mondtam ki, hogy igenis, aki el van hízva, és például a nő, ne csak attól féljen, hogy teszem azt cukorbeteg lesz, meg nem jön rá majd a fűdőruha, hanem attól is féljen, hogy lehet, hogy a párja le fog lépni. És hogyha ez a fajta félelem egy valós motivációba alakul benne, és lefogy, és ha az egészségét, akkor, akkor mindenki nyert. Ha azt én... elfogadod, hogy ez nagyon sok nő érzékenységét, akkor bántotta. Figyelj! Euh, én azt gondolom, hogy a célom az volt, hogy báncsak. Tehát kifejtette az volt a célom, hogy bántsak, hiszen azt gondolom, hogy ha azzal nem tudsz eleget motiválni, hogy azt mondod, hogy figyelj, fogyjál el, mert az jobb lesz. Ha ezzel nem érsz el sikert, vagy azt mondod, hogy fogyjál el, mert nem egészséges, mert beteg leszel, akkor ha azt mondod, hogy, hogy fogyjál el, mert el fognak hagyni, uh, na ez betalál. És ezt. El kell, hogy mondjam. Van, aki megértette, van, aki magára vette. Én, én senki nem személyeskedtem. Én elmondtam egy általános problémát a világba, és ezt csomó ember magára vette.
0: Te ilyenkor nem mérlegeled az, hogy ha az igazság érzeted azdik tál és rákor ébreszteni embereket, te kimondod, és nem is nagyon mérlegeled azt, hogy ennek milyen következményei lehetnek,
1: akár a te imázodra nézve is. Én azt gondolom, hogy nem szeretnék egy hazugimást fenntartani. Tehát én szeretnék az ember, aki valójában vagyok, aki. aki azt mondja, ami a szívén van. Ha úgy érzem, hogy az igazság, amit képviselek az hasznos, akkor és tudok fel másoknak segíteni, akkor megteszem, de én nem fogok ahhoz tapsolni, hogy Magyarország a 75%-a már fúdoklik a hájba, és úgy el van hízva, és betegek. Betegek az emberek. Effektív. Ez, ez, ez egy világ probléma. Ehhez nem fog tapsolni. Próbált az emberekkel megértetni, hogy nem kéne annyi szénlátot zabálni, és kicsit többet kéne mozogni, és oda kéne magunkra figyelni, és nem kéne összeállított szemüldőkkel öntudatosan beleszívni a cigarettába, mert azt gondolja, hogy ettől felnőttek vagyunk.
0: Szűkkörbe vagyunk, bevallhatott. Igen. Ilyenkor, amikor neked esnek, amikor egy ilyen nagyon végletes kijelentést teszel. Egy kicsit se rettensz vissza utána? Vagy egy-két napig úgy, úgy,
1: úgy nem sebeznek meg ezek a félelmek? Nem, nem sebeztek meg, nem rettentem meg, csak töröltem magam mint Sobert Norbert a, a közösségi médiából. Csak, csak a, csak a, a cégem maradt fő mint update. Annyi gyalászkodó kommentet kaptam? Annyi, annyi gusztustan kommentet kaptam, és azt mondtam, hogy ha, 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 ha engem egy ilyen állatfaj vesz körül, akkor ennek nem szeretnék a részese lenni, mint személy. És kicsit, és kicsit visszább léptem. De jobb is így egyébként sokkal.
0: Uh, ugorva egy nagyot az időben, amikor elkezdted Igen. ezt az egész aeróbik oktatást, sikeressé kezdtél válni, szerinted melyik volt az a pont, amit kortól kezdve ez már egy milliárdos bizniszé vált, és te már egy hót profi üzletemberré váltál?
1: Én nagyon sok száz videókazettát adtam el embereknek a 90-es évek végén azért, hogy le tudjanak fogyni, és boldogan használták. Egy olcsó edzésforma volt, amit uh, tudtunk terjeszteni. Rengeteg pénzt fetszöltem bele, rengeteg munkát uh, fetszöltem bele. Igazából az én sikeremet a 2003-ban írt és 2004-ben kiadott update könyv hoztam meg, a norbititok, amit uh, kinyomtattam uh, legyártattam körülbelül, nem tudom, 500 forintért, most mondtam egy számot, és 3000 forintért árultak a könyvesboltok, tehát én könyvenként kerestem nagyjából, mint szerző 1000 forintot, és senki nem váltett ő semmi sikert, röhögtek rajtam, hogy Persze, 1-es, 2-es, 3-as, kód, izé, update, nobi, ha, 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 ment a röhögés. Ilyenkor sem bizonytalanok? Nem, még, még a könyvkiadó is röhögött rajtam, aki, aki vállalta ennek a könyvkiadását, de azt mondta, hogy mégis te és ö, egy év alatt eladtam negyedmillió könyvet, és erre még elkezdtek ömleni a szponzorok. És ekkor éreztem úgy, hogy egy akkora cash jött be, az én életembe, amiből valamit csinálni kell. És ekkor alapoztam meg a, a termékfejlesztést, és ekkor, ekkor kezdtem gondolkodni egy franchise felépítésén. Volt hozzá pénzem, nem kellett elmennem ö, egy ö, kuncsorogni mondjuk egy ilyen nem tudom, RTL műsorba, hogy valaki felfigyeljen és helyezze belém a pénzét. Sose kértem senkitől egy kanítse, és ezért is roppant büszke vagyok.
0: És azzal mit tudták kezdeni, amikor a azt mondták, hogy hát ez valami sarlatánság.
1: A, a dietetikusok közül van, aki azt mondja, hogy ez egy van, aki meg azt mondja, hogy ez az út. Ott is teljesen kettő irány van. Vannak azok a dietetikusok, akik maximálisan hisznek a, a, a szénhidrát csökkentett diéta Légyogosultságában vannak, akik még mindig le vannak ragadva a több száz éves kalóriadiéta alapelveinél. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek igaza van. Minden út elvezet a csúcsig. Le lehet fogni kalóriadétával is, az éhezéssel jár, meg le lehet fogyni, fogyni szénhidrát csökkentéssel is, az, az update, az meg nem jár éhezéssel. De az se kezdte ki az önbizalmad, amikor azt mondták, hogy te egy kuruzsló vagy egy sarlatán vagy. Miért kezdenék ki, amikor ha bárki hozzám fordul, le tudom fogyasztani? Annélkül nem, Tehát 170 kg fogyásokat csináltam meg embereken, mások szemellátára. Mutass nekem egy pár ilyen fantasztikus gyeredikust, aki ezt megcsinálta. Tehát Magyarországon a leglátványosabban és a legtöbb embert eddig az elmúlt 15 évben én fogyasztottam le. És ezt szerintem senki nem vitatja el tőlem, mert nem tudtak előhúzni egy bármilyen tudományos professzorú címmel rendelkező embert, aki akit azt tud mondani, hogy a fogyás guru. Mert én vagyok az. Miért vagyok az? Az eredmények miatt. Ezt nem tud reklámban megvásárolni, hanem meg kell csinálni, oda kell állni, és az embereknek segíteni kell.
0: Ha találkozom mondjuk egy ilyen szakemberrel. Igen. Az idő előre haladtál mit tapasztal? Az olvad a jég körülötted, vagy épp hogy erősödik, és mindig inkább távolságtartóbbak?
1: Ö, annyira olvad a jég, hogy ö, rengeteg szakemberrel dolgozok, köztük biokémiai professzorral, Magyar Tudomás Akadémiai doktorával, tehát nagyon sok szakembere dolgozom, és jelenleg is dolgozom egy népegészségügyi programon, amit ősztő fog Magyarországon bevezetni, amiben full-full minden városban orvosok vesznek részt.
0: Azt mondtad helyütt, hogy amikor valakit kudarc ér, már pedig téged Igen? azt mondtad ért kudarc, két dolog áll előtte, az egyik a pia, a másik a munka. Te hogy úsztad meg, hogy az első soha nem nyújtál?
1: Nem mondom, most nem nyúltam. Voltak olyan kudaratok az életemben, hogy voltam este, hogy berúgtam. Persze. De az Tudtú... egy estére vonatkozott? Hát egy. Tehát, uh, so- sose voltam az a fazon, aki uh, naponta hazany is betompít. Tehát uh, van ebből Magyarországon két millió, elég az. De, m- mire csatlakozzak hozzá.
0: Mondasz egy olyan esetet, ami még úgy gondolt, hogy ránk tartozik, amikor este, úgy, azt mondta, hogy na most nagyon ki
1: kell kapcsoljak, mert ez most pofán vágott. Volt ilyen az életemben. Egyszer az volt, amikor uh, a 2008-as gazdasági válságnál a, a logisztikai partnerünk a cégem összes pénzével lelépett, és eltűnt valahol tájföldön. Az nagyon nagy ólumen volt Több akkor. százmillió forint, és nekem kellett helyette kifizetnem a, a gyártókat, vagy tönkemegyek és vége mindennek. Tehát azért azt gondolom, hogy ez eléggé, eléggé olyan időszak volt, hogy nagyon durra volt, aztán volt egy másik ilyen az életemben, amikor az összes pénzemmel, az összes részvényemmel, meg a részvényeseim pénzével a Budakest szépen elment egy csődbe, és berántott minket magával. Mert joggal bíztam benne, hogy a magyar pénzügyi szervek korrekten felügyelik a, a cégeket, és erre közölték a hírt, hogy már 15 éve csalt. Úgyhogy és ez bedöltött minket, úgyhogy akkor is összedőltem anyagilag, és amikor anyagilag, tudod, ez olyan dolog, hogyha építesz egy szép házat, és utána valaki fölgyújtja, ez, ez pont ilyen érzés, amikor, amikor te valamit felépítesz, rengeteg munkát teszel bele, napokat, éveket, évtizedeket, és valami valamifajta, tulajdonképpen mind a kétszer bűncsegmény áldotta lettem, mondhatjuk így.
0: És akkor meddig tart nálad a, a letargia?
1: A letalgia az nem tud sokáig tartani, mert a, a letargikus emberek azok halára vannak ítélve. Tehát a, az, aki berúgyik abban, ami történik vele, és ö, nem képes azonnal két napat fölállni, és ö, egy B-tervet és menni előre, annak vége. Tehát ezt úgy kell
0: elképzelni, hogy X nap berúgtál, másnap nap délután már nagyjából egészében tudtad, hogy itt fel kell állni, és menni kell tovább?
1: Ez így van. Ez így van. Ez így van. Csak, csak szükségem van egy-két napra, hogy valahogy... Ö, át tudjam aludni az éjszakát. Mert amikor az ember nem talál meg a megoldást, és küzdködik, és gyötri a félelem, meg a kétségbeesés, meg a bánat, akkor, akkor, akkor mindenképp szükség van egy-két éjszaka tompításra.
0: De ilyenkor mi az, ami erőt ad, vagy mi az, ami lendületbe hoz a tekintetben, hogy nekem ennyi pénzveszteség után kell legyen egy olyan b ami visszahozhatja mindezt?
1: Mert egy dolgot elfejtenek az emberek, hogy nem a, a pénz az, ami minket erősítesz, hanem az a képessége, amivel meg tudsz szerezni. És igazából én tisztában vagyok azzal, hogy nekem nem pénzem van, hanem tudásom. Olyan tudásom, amivel mibe fogok, ha belárakom magam tisztességesen, akkor tudok pénzt csinálni. Tehát ha holnaptól elköszönök az egész egészséges életmódtól, és eltekintek az egész missziótól, és nem akarok már az embereken segíteni, és nem akarok ebből élni, akkor teljesen mindegy, hogy milyen vállalkozást fog indítani, mindegy, nyithatok lángos sütőket is, simán fehérlisztes lángossal, vagy éppen szervezetek egy takarító céget és elvállom irodaházat takarítását. Ez a Norbi név nélkül is működne, tehát úgy mondod, Semmi köze a Norbi névnek ehhez. Semmi köze, semmi köze. Azt is vállom, hogy az arcomat is átműtödik egy plastikai sebészsel, és adhatnak nekem egy, egy másik személyazonosságot egy tanúvédelmi programban, és ugyanúgy fel fog építeni egy 3 négy év alatt egy több százmilliós vállalkozást. Ez mi ez a képesség? Ez definiálni tudod nekem? Én azt gondolom, hogy ez egy túlélő képesség. Az embernek bennem megvan az az öt dolog, amit elmondtam, hogy, hogy kell a sikerhez, hogy legyen. Tehát legyen célod, legyen terved, legyen hited, legyen szíved, legyen eszed. Nem tudom, hogy melyikből mennyi van nekem, de az arányok szerintem
0: megfelelőek. Azt meg tudod nekem mondani, hogy neked honnan jön Honnan jönnek az ötleteid? Az, hogy most mibe befog, Mi legyen az újítás? Mi az, amihez most épp, épp kedvet érzel? Akár üzletileg, akár egyéb területen.
1: Az összes sikeres gondolatom az mindig, mindig, mindig sportolás közben szokott keletkezni. Futok egy futógépen vagy az erdőben, az agyam tel van oxigénnel, és ugye rendkívül hát undoljtő dolog szerintem az embernek ok nélkül futnia tehát ö, sosem szerettem, viszont ö, ki kell lépni a, a gondolti csapdákból, és ilyenkor utazni kell a fejével. Futás közben oxigéndús agyi állapotba szoktak eszembe jutni megoldások, termékek, ö, modellek, bármi, ami... Mondasz ami... egyet,
0: amire azt mondod, hogy na, az az egyik legnagyobb találatom volt ilyen tekintetben.
1: Volt egy pár ilyen, például ö, a... A Ducitraining videókazetta, ami a 90 es évek végén a legnagyobb sikert hozta, szerintem egy teli találat volt, hogy én, én találtam ki, hogy 100 kg feletti emberekkel kezdett tornázni, nem, mert mindegyik én fitness fitnesslányokkal tornázott, mm. Aztán és aztán, hogy a kövér ember undorító, én nem azt mondtam, és én magam mellé vettem őket, és elkezdtünk tornázni és lefogyni. Aztán egy másik nem volt, hogy az emberek nagyon lusták, és nehéz diétázni, úgyhogy szállítsuk ki a fitness menüt. Úgyhogy ezt 2001-ben én kezdtem el Magyarországon kiszállítani, egy céggel közösen. Hát ez is egy elég nagy bomba ötletnek tűnt, én azt gondolom, és mai napig egy nagyon sikeres üzletág. Én voltam az, aki a, a bonyolult táplálkozási számításokat sima három kód rendezte, és azt mondtam, hogy egyes bármikor lehet, kettes délután háromig, hármas maximum reggelire, de nem kell lemondanod semmiről. Ez, ugye ez az az alapszabálya. Erre sokan azt mondják, hogy ö, ettől jövőtlet a világon nincsen, mert igazából számítgatások nélkül megvalósul az embereknek a nagyjából a kiegyensúlyozott táplálkozása. Úgyhogy ö, ezek mind-mind-mind-mind-mind egy kínzó, hosszú Zssigető futás közben keletkeztek.
0: Nem állítom, hogy mindenben egyet értek Norbival, de abban egészen biztos vagyok, hogy helye van a felforgatók között. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonulú podcasteket hallgatni, nézz rá a bitonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálom. A mondjadás szerkesztője és vágója Kovács Málna, az zenei és utómunkaszerkesztő Szűzsdám Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Rögerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihár volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is.
1: Beaton Studio Ez egy Béton Podcast.